0: Oke kali ini kita pengen cerit kait pengalaman-pengalaman saat profesi yang mungkin jarang diceritakan dan mungkin juga jarang dialami tapi di sini pengalaman-pengalaman yang mungkin terkesan aneh dan ada sensitif ini ternyata kami alami gitu nah mungkin di sini kita pengen share cerita ini ya supaya mungkin di kedepannya kita bisa lebih berhati-hati atau mungkin yang lagi mau profesi dan lagi mau kerja juga bisa lebih aware bahwa ternyata isu-isu uh, yang akan kita sampaikan ini tuh nyata adanya di setting rumah sakit gitu. Iya uh. setuju sih. Oke okay, kalau kalau dari pengalaman profesi kemarin ya sin. Uh, apa hal yang paling menyedihkan, yang mungkin pernah kamu alami, atau mungkin cukup menguras emosi ketika profesi? Sebenarnya banyak sih, Din. Kalau disuruh menyebutkan itu banyak. Karena, apa ya, semua, bukan berarti semuanya sih, hampir semua pengalaman yang nggak enak itu, dalam tanda kutip, sudah pernah aku alami sendiri baik aku juga terlibat di dalamnya atau aku lihat sendiri secara nyata dan menurutku semua itu cukup bisa dibilang pahit ya kalau untuk menurutku sendiri karena emang enggak tahu sih aku apakah ada teman-teman yang lain yang juga mengalami hal yang sama dan mereka enggak membicarakan itu atau emang hanya aku yang mengalami itu tapi di sini sih sekarang udah mulai bisa menerima ya yang itu sebagai bagian dari proses yang kita sebut belajar di setting rumah sakit. Mungkin kalau bisa kalau diminta nyebutin satu hal, mungkin ada sih satu cerita di mana saat itu di sebuah stase X Aku gak akan sebutkan stasenya Disitu adalah stase yang jujur paling aku takuti Paling aku ingin hindari Tapi nyatanya aku harus ngelewatin itu dengan offline Alias harus praktek langsung praktek terjun langsung. kan Harus terjun di lapangan belajar langsung Dan disitu aku ngerasa sudah banyak effort yang aku keluarin disitu Kayak dari waktu, uang, dan emosi, pikiran semuanya aku sudah berusaha kasih yang terbaik walaupun aku tahu aku emang ada kekurangan di situ dan itu salah satu stase yang aku hindari sejak jaman kuliah dulu aku udah udah tahu di sini aku merasa nggak akan memberikan hal yang baik untuk aku sendiri karena aku sudah mikir gitu kan tapi aku berusaha tetap positif dan di situ ada satu momen lumayan menyedihkan di mana aku yang notabennya itu jarang All out, kayak ngasih semuanya di situ. Aku ngasih semuanya berusaha yang terbaik dan yang aku dapat kan malah sebaliknya, malah mendapatkan hasil yang kurang bagus jika dibandingkan dengan yang lain atau dibandingkan dengan stase-stase yang sudah kulewati lewati sebelumnya. Di situ ngerasa tidak adil, ngerasa tidak adil karena uh, apa ya? dari pembimbing kliniknya sendiri aku ngerasa ini enggak adil kenapa aku dapat sekian gitu loh sedangkan aku tahu yang uh, aku berikan itu tuh lebih dan disitu sempat menangis sempat nangis waktu itu masih jaga harus harus jaga pagi itu dan dapat diberitahukan kalau semua effort yang aku keluarkan ternyata cuma di dihargai sekian dan ngerasa, ya mau gimana, itu masih pagi, masih harus praktek, harus jaga tapi di sisi lain juga sedih juga, di situ bener-bener hancur, ngerasa kayak apa sih, ini profesi gitu loh aku sudah ngasih semuanya, udah optimis, aku ngerasa nggak adil, ngerasa nggak adil dengan apa yang aku dapetin dan setelah itu aku nangis sambil berdiri, itu bener-bener masih jaga, ketemu pasien menangis berdiri di balik masker dan juga festival itu menangis tapi ya gimana tetap sedihnya itu harus tetap bertemu dengan pasien melakukan tugas dan ya ditahan lah ditahan dan sambil juga merefleksikan diri juga kayak e, pasti ada hal lain yang hal positif yang bisa aku ambil hikmahnya dari e, apa yang aku dapetin itu dari pengalaman itu dan pengalaman yang itu yang aku dapatkan adalah satu kejujuran aku benar-benar ngerasa ya nilai itu emang penting tapi gimana kamu bisa jujur dengan nilaimu walaupun sekian di mana ada di situ melihat ada kesempatan di mana ini bisa diangkat nih maksudnya bisa dibagus-bagusin dikit itu lah tapi di situ aku ngerasa buat apa sih yaudah nilai nilai aku sekian nggak papa daripada ketika aku uh, melihat ada yang menggunakan kesempatan itu untuk hal yang kurang baik jadi aku kayak rasa oke okay, di sini mungkin kejujuran aku di diuji di sini dan itu pengalaman berharga banget sih yang aku dapetin din jadi e, membuat aku ngerasa itu salah satu stase yang paling membekas yang mungkin bisa dibilang Kata. walaupun banyak stase lain yang lebih ekstrim cuma uh -huh. itu memberikan pelajaran yang menohok hati. karena banyak orang-orang yang hanya menghargai hasil dibanding melihat bagaimana prosesnya gitu ya sebenarnya. bener bener ya setuju banget karena memang profesi banyak sekali itu bukan kayak gitu kayak mungkin kita udah merasa ngasih effort lebih tiba-tiba sama pembimbing klinisnya dikasih nilainya sama semua even bukan teman-teman yang mungkin menurut kita effortnya biasa-biasa aja juga nilainya sama gitu karena Penilainya tuh biasanya terkelompok gitu kan enggak satu orang satu orang jadi ya kita bisa apa? Iya benar dan merasa di situ ada satu titik paling menyedihkan dimana di profesi ya karena itu sedih banget jadi pagi-pagi menangis tapi nggak nggak coba dikomunikasikan gitu? Iya. Bagaimana saya mengkomunikasikan? Orang pembimbingnya semacam itu modalannya ini harga mutlak hmm, dan nggak okay, bisa. Okay. Udah, ya aku ya ya udahlah karena tipe aku yang emang dasarnya nggak mau ribet. Ya udah. Belajar uh, hal tadi positifnya aja. Iya. Yang penting sih nurani masih bisa mengingat. Alhamdulillahnya itu sih yang aku takut di profesi itu kehilangan nurani karena menurutku itu fatal. di sini niatnya tuh belajar ya kayak aku bilang kemarin dari karena mental maksudnya karena banyak tekanan terkena mental juga kan orang-orang jadi -orang, ya pesimis muncul pesimis kalau udah pesimis nanti egois kalau udah egois nanti acuh acuh hilang nurani menghalalkan berbagai cara dari diri sendiri um, ya. prosesnya tuh gitu dan cuma dari berawal dari belum mikir pesimis aku lihat itu di orang-orang dan itu aku ngerasa jangan sampai aku jadi kayak gitu se-rebel-rebelnya se, se gue tapi gue jangan sampai hilang itu makanya buat stay normalin ini otak supaya jadi positif lagi berat, berat. berat. Iya. berat. bener banget karena ini realita ya rarita, kayak kita dulu ketemu sama orang-orang yang optimis saat, misalnya waktu di kelas waktu kita S1 gitu. Baik-baik semua kan? Baik-baik semua, waktu di profesi kenapa menjadi orang yang sangat-sangat berbeda dalam artian buruk gitu loh Mungkin tanpa kita sadari kita juga berubah banyak Aku bukan berarti sok suci ya di profesi ini pasti banyak orang yang juga hmm. dengan ku, cuma, ya bagaimana aku memilih jalan yang kayak gitu ya Ya, intinya kalau dari lo kalau kesahmu tuh berarti lebih ke di saat profesi kita tuh itu kadang nuraninya terombang ambing ya, Benang. hanya karena ego ya. Bener, ya aku ya pesimistik itu racun tintaoks. Bener, buat nah. ya, mungkin juga relate ke kehidupan nyata ya. Bisa ditemui di mana aja. Bisa ditemui di mana aja. Kalau aku kejadian yang paling bisa bilang itu rada traumatis tapi ya mau gimana lagi itu adalah terkait dengan sexual harassment oke okay, sexual harassment ya uh, apa ya mungkin kalau di rumah sakit kan mahasiswa nih ya mahasiswa itu kan istilahnya kasta terendah gitu uh, kita nggak punya kewenangan apa-apa kan di sana ya kita otomatis mengendap Kayak perawat-perawat yang lebih senior Atau dokter-dokter yang lebih senior itu Ibaratnya kayak Panutan kita gitu Tapi Yang menyedihkan adalah Kok ya ada Satu dua oknum Yang Apa ya Jahat banget gitu loh Melakukan sexual harassment Aku Uh, aku bisa bilang aku jadi korban sih Pada saat itu Ya nggak pengen cerita sih gimana Gimana Kronologinya. Kronologinya Cuman pada saat itu Setelah Kejadian itu Aku merasa kayak Ya Allah kok gini banget sih Even di rumah sakit Gitu ya ketika rumah sakit tuh menjadi tempat orang-orang buat istilahnya refleksi diri mengingat kematian kok ya ada orang-orang yang kayak gitu gitu dan karena aku jadi korban rasa traumatisnya tuh masih kerasa gitu jadi kayak ada bayang-bayang tersendiri juga gitu. misalnya ketika ketemu sama oknumnya Ketika melihat orang yang mungkin hampir mirip kayak si oknum tersebut, gitu Cukup traumatis Dan pada saat itu tuh bingung mau ngelapor ke siapa tuh kayak rasanya takut Takut banget Mau bilang ke dosen pembimbing akademik takut Mau ngelapor ke rumah sakit takut Bisa cuma cerita ke teman. balik lagi teman balik temen. lagi cerita ke teman teman juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, ngapa dan perlu dikarisbawahi juga sebelum masuk profesi kita selalu dikasih tahu ya kalau ada bullying seksual harassment harus lapor harus, harus lapor iya mengurus kemana kita udah dikasih tahu cuma kenyataan tidak semudah itu untuk bisa dilakukan benar karena korban akan balik lagi karena jujurku juga pernah ngalamin itu tapi mungkin tidak separah Dinda di ya sepertinya saat itu juga pernah lagi ngantar pasien ceritanya tiba-tiba ada seorang oknum berjarak uh, berapa ini satu berapa ini? satu jengkal jari ya satunya bukan satunya setelah pak tangan di depan muka dan menanyakan hal yang tidak masuk akal di depan muka <ganti> jadi Hal-hal sensitif Hal-hal sensitif menurut Aku yang kayak ngerasa Apa-apaan ini maksudnya apa Disitu di ruang sempit kayak gitu Menanyakan hari yang gak masuk akal Dan balik lagi nggak bisa lapor juga kan ngomong, ngomong ke siapa Dan balik lagi cuma bisa ngomong ke teman Dan ternyata terkejutnya adalah Dinda uh, Dengan tidak beruntungnya Juga pernah mengalami hal yang sama Dengan kasus yang berbeda Dan di situ semakin nunjukin ya kalau itu beneran ada dan nyata dan bisa terjadi di mana aja oleh siapa aja. Dan korbannya tuh nggak sedikit. Cuman gak pada berani ngomong. Aku juga nggak berani ngomong soalnya. Iya. Yeah. Gitu. Dulu tuh sudah pernah, udah pernah ini sih. Kayak ada survei, kayak ada adik tingkat yang bikin. apa namanya skripsi atau penelitian tentang sexual harassment. Aku ngisi tapi juga tidak ada tidak ada timbal balik. Di situ aku juga menjelaskan. Aku dapat ini. Mm. Kok ya tidak ada timbal balik gitu. Tapi ya udah deh. Cuman ya sekarang lebih dari pengalaman itu sekarang lebih bener-bener hati-hati -bener banget menghadapi partner di profesi gitu, entah itu sama dosen sendiri, Entah itu sama perawat atau dokter, nah itu sama temen itu jadi kayak bener-bener hati-hatinya tuh. Wah, uh. benar banget. Karena pada dasarnya kita nggak tahu ya sejatinya orang itu seperti apa. Apalagi termasuk gesti tadi yang binta bilang kalau mahasiswa profesi itu kasta terendah. sangat rawan mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. bener. di sini kita emang sengaja tidak menyebutkan institusinya, yeah. tidak menyebutkan siapa orangnya, apakah itu perempuan atau laki-laki. iya. -laki. Yeah, bisa dua-duanya. bisa dua-duanya loh. bisa nggak mentang-mentang kita perempuan yang melakuin laki-laki loh. Yeah, iya, bener banget. bisa terjadi siapa aja dan dilakukan oleh siapa aja iya kan? yeah, bener banget. kadang oleh orang yang nggak kita sangka sama sekali benar benar kenapa saya itu ada kejadian apalagi sih? yang kalau menurut kamu, aduh kejadian paling menguras hati ya Din. ini sebuah kisah nyata beneran di suatu tempat praktek kita. aku tidak sebutkan ya tempatnya. Biar menebak-nebak nih, biar menebak-nebak. Jadi di suatu tempat ini pernah praktek di sana dan sebenarnya kalau berbicara soal tadi Bang Nyinggung dari Dinda bilang kalau mahasiswa profesi itu kasta terendah karena budaya senioritas itu masih melekat dan itu nyata adanya. Dan menurut aku sendiri itu sudah menjadi bagian dari ya, ya culture ya. Buda budayanya di sana seperti itu. Ya kalau kita ngeluh, ibaratkan ngeluh soal senioritas, kita paling cuma diketawain kayak, ya itu udah biasa. Dan Saya dulu lebih parah. Iya, dibandingkan dengan masa dahulu, zaman dahulu. Kayak, e, apa? kami dulu tuh lebih parah, kalian tuh enak dan sebagainya. Dan yang disitu aku nggak setuju adalah, nggak ada yang namanya budaya semacam itu ya. Dan satu kasus, kita bicara aja, bisa disebut bullying. Tidak asing memang Sering terjadi dimanapun Dan bisa terjadi oleh siapapun juga Di satu Cerita ini saat itu Kenapa bisa Aku bilang miris Dan hati rasanya Sakit, sedih, lebih sedih berlipat-lipat Adalah Jadi yang kayak aku bilang tadi Din, Yang harusnya kita sebagai adik merasa diterima, merasa diayomi, merasa ini di rumah sendiri, harusnya merasa lebih aman, gitulah dibandingkan di tempat lain, dan mirisnya, yang aku temui di lapangan itu tidak seperti itu nyatanya, nggak seindah apa yang udah aku harapkan aku ekspektasi di dalam otak ini, sudah merasa nyaman, gitu. dan ternyata ketika di lapangan, harus bertemu dengan Seseorang yang bisa dibilang lumayan membuat trauma ya. Kalau aku sendiri nangkepnya lebih ke kayak miris gitu. Miris ada kakak yang seperti ini. Karena di situ di satu posisi tidak hanya ucapannya saja yang sudah tidak bisa ditoler di to tolerir. tolerir. <tidak> <tidak> sudah tidak ucapannya sudah tidak bisa ditolerir dan juga dari perbuatan perilakunya yang menunjukkan bahwa seperti ada perbedaan kasta di sini sangat jelas sekali kalau kata-kata kasar katakanlah atau diomelin itu sudah jadi apa ya input oh, sehari-hari sudah biasa makanan sehari-hari iya, anak profesi maka ya. sehari-hari anak profesi itu bukan hal tabu lagi tapi di situ sampai bisa di mana aku bilang tahap itu udah masuk bullying adalah ya karena itu karena udah sering sekali dapat perkataan yang kurang enak dan sebagainya aku udah tahu nih batasnya di mana akunya saja yang merasa terlalu sensitif atau emang dari oknum ini sudah melakukan hal yang melewati batasnya di situ dan untuk cerita ya ada satu momen di mana melihat sendiri seseorang ini diperlakukan dengan sangat-sangat menurut aku tidak sepantasnya dilakukan dan si Oknum ini padahal sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu tidak pantas tapi masih tetap melakukannya dan juga tidak meminta maaf disitu sudah aku sendiri ngerasa hati nuraninya dia di mana itu yang dipertanyakan maksudnya seandainya emang eh, si oknum ini memang tidak suka tidak menyukai dengan mahasiswa profesi tidak menyukai kami pada dasarnya jika memang seperti itu ya tolong tetap perlakukan kami itu seperti manusia tetap perlakukan kami seperti manusia seperti orang yang memang harus dihargai seorang pribadi yang harus dihormati sebagai seorang manusia itu apakah pantas melakukan hal seperti itu kepada seseorang yang memiliki kebebasan dan hak atas diri mereka sendiri menurut aku ini udah sangat-sangat miris sih miris sangat miris. mirisnya lagi juga karena dari itu tuh dia oknum petugas kesehatan gitu yeah, yang tahu bener. banget terkait hak manusia bagaimana kita bertindak kemanusiaan gitu kan. Benar banget dan apa ya senioritas, bullying sesuatu yang nyata dan emang ada di dunia profesi apalagi besok kalau kerja ya. Menurutku pesannya adalah ya jangan takut, jangan takut cuma ini memang nyata terjadi dan semoga jangan sampai dari teman-teman semua mengalami hal yang sama. Dan menurutku mungkin Ada banyak teman-teman yang lain mungkin yang merasakan bullying ini Dan mungkin uh, tidak mampu atau tidak berani bercerita kepada orang lain Karena ini emang sensitif ya untuk sekelas ini ada sesuatu, masih ada sesuatu seperti itu Iya, dan kadang juga kayak itu udah menjadi sistem gitu loh Bukan sistem ya, budaya Budaya Itu tadi, kayak budaya-budaya yang sebenarnya nggak baik Bener Uh, efek buruknya tuh toh, sebenarnya I, salah satu yang aku kerasa banget adalah ketika aku lagi praktek terus mungkin kita wow ya walaupun kita di sini mahasiswa kan paling enggak dengerin kita gitu ya yeah. mau memberi masukan yang kita juga memberi masukan juga pasti mikir kan mikir dan mencari literatur dulu baru menyampaikan kok oh, tiba-tiba kayak seolah tidak didengarkan. Hanya karena kamu siapa sih? Kamu tuh mahasiswa gitu loh Benar. Itu kan, ya Allah Matinya dihargai kita Ya makanya tadi bilang Memang banyak yang nyatanya ditemui Kakak-kakak uh, kita Mungkin yang kurang suka dengan mahasiswa profesi Tapi ya bagaimana Kami di sini pada dasarnya juga belajar Kami dipaksa Kami dituntut untuk bisa belajar Yang kami harapkan setidaknya hargai kami Sebagai manusia juga Kalaupun memang tidak menyukai kami, tapi tetap perlakukan kami sebagai manusia. Kami memiliki hak kami untuk tidak direndahkan ataupun diperlakukan seperti itu. Menurutku. Ya. Itu tadi kejadian terkait bullying. Ada satu lagi mungkin kejadian yang uh, rada sensitif, tapi mungkin bagi sebagian orang Justru menganggap ini sebagai kesempatan. Tapi kalau bagi aku, aku jujur merasa risih. Dan uh, ini penting untuk disampaikan. gitu. Yaitu terkait menjaga hubungan terapetik dan juga hubungan sosial antara tenaga kesehatan dan pasien. Jadi gini, kalau kita di jurusan kesehatan itu kan diajari yang namanya hubungan terapetik. Jadi... Kita berkomunikasi, kita ke pasien itu semua ditujukan untuk kesehatan pasien Namun, pada prakteknya akan ada satu dua oknum Entah itu mungkin dari tenaga kesehatannya atau dari pasiennya Yang kadang pengen berlanjut dari hubungan terapetik itu menjadi hubungan sosial Maksudnya hubungan sosial itu adalah hubungan yang memang ada uh, Apa ya? ada maunya gitu contohnya gini banyak anak-anak uh, profesi yang kadang dibaperin sama pasien gitu padahal sebenarnya mungkin pada saat kita lagi berinteraksi dengan pasien itu kita nganggapnya kita memberikan perhatian sewajarnya tapi kadang pasien tuh menganggapnya sebagai perhatiannya lebih gitu loh Itu yang kadang bikin uh, aku sebagai anak masuk keperawatan yang pernah mengalami hal tersebut rada risih jadinya. Jadi kayak rada ada rasa benar-benar hati-hati banget kalau ketemu sama pasien, terutama mungkin pasien yang lawan jenis. Karena kadang kita menyampaikannya apa ditangkapnya yang lain ya. Gitu. Jadi ya pinter-pinter buat membedakan apa itu simpati dan apa itu empati aja sih. Tapi ini kejadian dan nggak cuma aku, temen-temen juga ada yang mengalami hal seperti itu. Dan kadang kan kalau misalnya pasien itu terlalu baper, kita kadang suka overthinking. Takutnya kalau misalnya kita tidak me tidak menanggapi berdampak kesehatannya pasien jadi kadang dilemanya tuh bikin kita susah sendiri gitu dilema etik dilema etik ya jadi kadang kalau kita ke pasiennya tuh ada rasa risih tapi kalau misalnya kita cuekin takutnya nanti pasiennya tambah sakit Pada itu mendasarnya menurut... terlalu baik sih binta Dinda terlalu baik. Hmm, tapi ini aku juga sharing ke teman-teman, nggak -teman. cuma sini ada juga yang mengalami hal yang sama gitu ya. Bahkan misal pasien yang sudah sembuh, hal itu berlanjut hingga di kehidupan setelah pasiennya pulang. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh juga nggak masalah selama dari mahasiswanya sendiri tuh ya nggak merasa itu bukan masalah cuman kalau bagi aku inti masalah karena jadi risih bener aku jadi kayak profesi gitu tuh rasanya kayak aduh kok iya ada pasiennya kayak gini lagi gitu hmm, jadi anti bertemu pasiennya yang harus gitu iya rada-rada jadi kita nggak bisa maksimal dan nggak bisa profesional gitu kesalah hubungan itu agak rawan ya karena batasnya tipis sekali sih din dia kalau orang lagi sakit gitu kan jadi lebih sensitif merasa di padahal kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur tidak aneh-aneh tapi dari pasien menganggapnya wah ini saya diperlakukan lebih ya dan sebagainya jadi merasa spesial dan sebagainya mungkin balik lagi sih ke komunikasi bagaimana berkomuni keberkomunikasi ke pasien dan memang menegaskan bahwa e, di sini kita sebagai perawat ya menolong merawat selama dirawat di sini dan itu tetap susah sih ya kalau untuk jelasin itu ke pasien juga karena batasnya emang tipis jadinya. Ya, tapi hmm -hmm. benar sih komunikasi. jadi kita yaitu membedakan antara simpati dan empati itu terus pintar-pintar berkomunikasi dan komunikasi ini dilatih seiringnya pengalaman, berinteraksi dengan pasien ya pasti di awal-awal ngerasa kaku waktu ngomong ke pasien atau waktu pengkajian ya nggak apa-apa, nanti akan berkembang seiring praktik profesi jadi pelan-pelan belajarnya aja terus berlatih, berkomunikasi karena saya tidak master. master berkomunikasi jiwa <laughs> master. buat yang, yang mau masuk jiwa saya mempromosikan Untuk jiwa-jiwa tenang, generasi penerus, generasi penerus, generasi bener, penerus jiwa, ayo bergabung bersama kami. Hmm. Ya belajar komunikasi itu emang ini sih, akan banyak membahas belajar komunikasi itu di stase jiwa kalau di keperawatan. Bener. Terkait komunikasi. Kami tidak ngejudge kok anaknya sangat terbuka, suka mendengarkan keluh kesah dan. Sering membuat orang nyaman Dan baperan, baperan. Sebenarnya apakah itu masalah? Enggak, kalau emang jodoh nggak kemana sih ya mm -mm. Aku percaya jodoh gak kemana Cuman Tidak. akan ada titik dimana Kamu risih Benar, saya jujur apa ya? Aku pernah mengalami ya sebuah cerita Pengalaman aja Itu mungkin... Dari si keluarga pasien ini Merasa menganggap kayak Ingin menjadikan satu hubungan sosial Tapi karena balik lagi ke aku itu Orangnya sangat membatasi diri Jadi uh, Aku tahu, Jadi Kau jadi ngeri Iya memang jadi aku sudah tahu gitu loh aku harus stop di mana Emang di sini harus stop Oke okay, aku stop dan tidak sempat terjadi hubungan sosial jadi bersyukur aja sih belum sampai belum pernah ya sampai ke ekstrim kayak gitu Itu cuma satu kali pengalaman doang ya. dan di stasi jiwa <laughs> aku jujur juga tidak tidak sampai ke mengata hubungan sosial cuman itu keresahan yang benar-benar bikin gede ngelirin ke gitu kok bisa ya pasti berpikirnya kok bisa Saya gitu loh kan bekerja dengan, dengan bekerja dengan hati hati nurani ya kadang itu ya sifat-sifat keibuan <laughs> sudah mulai muncul seiring bertambahnya usia iya. apalagi makin terlatih kan dengan pasien-pasien hati-hati ya kalian jangan sembarangan goda-godain kalau tidak mau susah sendiri anda iya betul Oke, okay, mungkin yang terakhir itu terkait dengan um, ritme kerja. Karena di sini kita tumbuh siswa profesi, kita melewati sekian banyak stase. Tentu setiap stase itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Ada yang stasenya uh, santai, ada yang stasenya uh, agak harus ekstra tenaga. Ada yang stasenya bikin pusing, yang ekstrim ya, ya kelas ekstrim ini. Aduh, kalau dari aku, aduh, kalau dari aku, menurutku emang ritme di setiap stasiu tuh beda-beda karena jelas topik yang dibicarakan juga beda, lamanya, contohnya kayak KMB, anak, jiwa, itu jelas beda lah. Jelas beda banget Dan untuk dari lamanya Setiap stasi itu juga berbeda-beda Ada yang stasinya itu panjang Ada yang 6 minggu Ada yang cuma 4 minggu Ada yang 5 minggu Dan bahkan ada yang cuma 2 minggu gitu Dan otomatis dari pengorganisasiannya itu kan akan berbeda-beda nih Dari tugasnya itu berbeda-beda Disesuaikan Tapi untuk dasar tugasnya Yang sudah kita bahas tadi di awal kan Ada ASKEP dan sebagainya Dan yang membuat dari aku sendiri dan mungkin Dinda juga alami adalah bagaimana bisa berbeda-beda seperti ini ritmenya musimnya ada di satu stase itu nyaman banget dan ada di satu stase di mana itu pusing banget nah itu tuh yang salah itu di apakah yang kami pelajari itu memang sesuatu yang memusingkan atau emang dari pengorganisasiannya itu yang uh, mungkin agak kurang ya dan tidak bisa dipungkiri juga nyatanya itu emang terjadi di kami sendiri karena di pandemi pasti harus banyak hal yang disesuaikan dan membuat mahasiswa harus cepat beradaptasi dengan banyak tantangan dan juga harus tugas selesai dimana tugasnya banyak benar. jadi dimana kami dituntut Anda harus kami harus bisa mencapai kompetensinya dan juga tugas itu harus selesai dengan sempurna dan, dan dengan waktu apa? sesingkat itu waktu sesingkat itu kondisi pandemi uh, kami juga beradaptasinya itu berlipat-lipat hampir bisa dibilang agak tidak masuk akal tapi Harus masuk, harus masuk akal Harus tetap masuk akal Bopi acaranya butuh yeah. iso Iya, yeah. mau menangis berdarah Mau kena mental dance, Tugas harus tetap dikumpulkan tepat waktu, sayang Terima kasih Itu keluhan yang benar-benar kena Kayaknya di setiap anak-anak profesi sini Iya yeah. Dan aku yakin semua Itu untold orang. story yang kayak karena saking udah nggak bisa diapa-apainnya tuh jadi kayak aduh gimana sih ini Udah Betul. lah bodo amat lah yang penting aku ngerjain aja Padahal kan jadinya tugasnya nggak maksimal Kita juga belajarnya setengah-setengah Setengah-setengah Gak bisa maksimal Jadi menurutku adalah tugas itu ya oke okay, Karena kita juga dibilang masih kuliah juga Masih belajar juga Tapi akankah lebih baik jika Uh, lebih apa? rasional benar pendapat pendapat kami yang emang di lapangan kami mahasiswa profesi dan juga pembimbing klinik yang lebih tahu kondisi di lapangan itu seperti apa bisa didengarkan gitu pendapatnya jadi disesuaikan untuk tugas-tugasnya mungkin atau hal-hal lain mungkin bisa diberikan keringanan karena ya kami yang di lapangan bukan berarti kami sok tahu tapi memang keadaannya seperti ini kita juga tidak bisa memaksa lapangan untuk harus selalu patuh dan sesuai dengan yang kita inginkan kan jadi harapannya sih kedepannya lebih fleksibel pasti dan juga suara kami lebih didengar itu benar banget sih karena kadang manusia-manusia kasta terendah seperti kita ini apalah saya jarang didengarkan karena di sini kadang uh, jujur kita kadang merasa kita sebagai objek sih maksudnya kita kita kadang tidak bisa memutuskan apa yang kita inginkan. Ya, siapa tahu didengarkan. Dan kami akan sangat bahagia jika memang dari keluhan kita itu tadi bisa ditindaklanjuti gitu ya. Memang sih bukan buat kita, buat generasi setelah kita, buat adik-adik kita atau bukan teman-teman kita yang uh, angkatan selanjutnya. Gitu. Dan itu aja kita udah seneng kok Bener. Harapan dari aku sendiri ya Harapanku adalah jangan sampai Ada adik tingkatku yang tersayang Ini mengalami Ketidaknyamanan Ketidakpastian dan segala Hal yang sangat Sangat mungkin ya Untuk beberapa orang bisa menimbulkan trauma Terjadi kepada mereka Karena sangat disayangkan sekali Jangan sampai generasi muda Ini yang lebih cerdas Mengalami hal yang tidak mengenakan sudah cukup berhenti di yang sudah sudah aja. saja ya cukup berhenti Hentik. di sini sudah saja. Cukup. sudah cukup dari sini juga sudah cukup obrolan kita terkait untold story makasih yo, banyak yo. ya sin udah mau berbagi di ruang refleksi kapan-kapan kita berbagi lagi ya sip sama-sama dinda semangat ta nya amin ta kalau <laughs> gitu kita pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye, -bye.